0: 是呢，今天早晨的信息呢，会跟上个礼拜的信息呢，会延续上一周的信息。上一周我有特别讲到说，最得赦免是我们最重要、最重要的根基，也是我们迈入祝福最重要的门槛。亲爱的弟兄姐妹，上一周我们提到说，关于最得赦免，它不是一个知识。不是一个过去的认知，不是说啊，我知道了，哎呦，罪得赦免嘛，哎呀，最简单了，我知道了。No，no，no，no， no, 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 no. 罪得赦免要每一天成为你的启示，因为你每一天都需要获得新的平安、新的喜乐、新的安息。你上个月感到很开心、很喜乐、很平安，不代表着你这个月仍然能够平安喜乐，对不对？因为我们的环境一直在变化，连我们的人的状态也一直在变化。所以，罪得赦免不能够只是停留在说：“哦，这个恩典福音，哎呀，五年前我听过了呀、啊，反正我的罪都得赦免了，我知道了，不要再跟我说这个。”No， 你应该要每一天有新的启示。当你每一天对于罪得赦免有新的启示的时候，你每一天会有新的平安、更深的平安、新的喜乐，会从你里面开始涌流出来。感谢赞美主。那今天我们要继续一点来讲，就是耶稣他给我们最大的祝福就是罪得赦免，因着这个会延伸出所有外在的一切的兴盛。我们要完全的理解明白，罪得赦免到底是什么？这是耶稣在十字架上所完成的。耶稣在十字架上所付清的代价，不只是涵盖到我们信主，也不只是涵盖到我们信主之后第一次犯罪。耶稣上十字架为我们换来的这个永远的公义，这个公义就和耶稣一样，永远的持久。他是永远的，是关乎你这一生的。我再说一次，他对你的赦免，以及他在十字架上为你换来的这个公义，是一生之久，不是你信主的那一天，也不是你信主五年之前的那一段时间，或者说是在你没有信主之前，他赦免你的罪，不只是涵盖一部分哦。他对于你来说是一生之久，是永恒的，是永远的。阿门。感谢赞美主。所以，当你当你领受罪得赦免，当你领受永远的公义的时候，不是在某一个阶段里面的，是永远的，是持久的，是不会失去的。感谢赞美主。哈利路亚。在旧约时期，牛羊的血。他能够遮盖人的罪是多久呢？一年之久，在希伯来书里面有提到说，牛羊的血能够暂时的遮盖人的罪，一年，而基督的宝血呢，是永远的，是永远的。可是我们看到很多基督徒，他连他连牛羊的血都不如，对不对？他早上起来认罪，他晚上回家又认罪，这个基督的血只有一天的功用吗？可是旧约的赎罪记。哎，那个赎罪日所献上的祭物，它能够有一年的时间，所以基督为我们付上的代价是永远的，是持久的，是永远不会失去的。阿门。我们来看一段经文啊，来看罗马书四章二十五节：耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是为叫我们称义。（括号或作：耶稣是为我们的过犯交付了，是为我们称义。）复活了，耶稣他他被交付给人，被鞭打，被刑罚，最后死在十字架上，是为我们的过犯。圣经说他死了之后第三天复活，他复活意味着什么？意味着我们已经完全的得着称意。我曾经想过一个问题：为什么要复活？耶稣如果没有复活，只是为我们的过犯受害了，就是为我们的罪受害了，钉十字架了，就可以了呀？为什么还要第三天之后要复活？因为复活是一个确据，复活就是告诉我们，我们过去、现在、将来所有的罪都已经被赦免了，这是一个确据。举一个例子来说。如果某一个人因着某一些事，他本来要入狱三年，坐牢坐三年，可是另外他的一个朋友出来了，然后这个朋友出来呢，扛下了他所有的事情，而这个朋友呢，被关进去坐牢，为着这一切的过犯，为着这一切的错误，这个人负上的代价是坐牢三年之久。当三年之后，这个人从监狱的大门走出来的那一刻，意味着什么？这是一个确据，意味着这一件事情已经划上了句号。所以，耶稣为你的过犯受害，为你的过犯被钉十字架，为你的罪付上代价，死在十字架上，这一切都很重要。可是，为什么还要加上复活？复活意味着这是一个确据。你我所有的罪，所有的过犯，他都已经赦免了，而且是一生之久，是永远的，他都已经买单了。这是一个确据，就是你永远在神的眼中是公义的。所以，如果这位朋友扛下所有的事进去坐牢，只要他还没有放出来的那一天，意味着这个事还没有结束。同样，耶稣为我们的过犯受害了。如果第三天他还没有复活，意味着这件事还在持续当中，还在进行当中。可是第三天之后他复活了，哎，那个过犯就永远的被解决了。耶稣永远的解决了你我的罪，虽然你我还会犯罪，人在地上不可能不会犯罪的。可是罪。已经永远的被赦免，罪在人神的眼中已经永远的被解决，因为你接受了耶稣基督的救赎。感谢赞美主！大家能够明白我讲的这一个意思吗？当你越明白这一点的时候，你就能够活出真正的美好、得胜的、荣神益人的生活、呃。我看到一个报道啊，他是他是这样讲的。呃，在旧金山有多少人听说过旧金山？曾经有一座大桥是非常有名的，叫金门大桥。这座大桥刚开始被建造的时候，由于没有安全网，所以呢屡屡的发生工人摔死的事件，这也导致了工人士气低迷，工程被一拖再拖。金门大桥。在造的过程中就遇到这些困难和问题，可是后来有人就想了一个办法，他就在这一座桥的周围造了一张安全网。换一句话说，工人们的生命有了保障，哪怕是你掉下来也不会摔死，因为有一张安全网。结果看到的是什么？看到的不是工人故意跳下去，没有这样的傻瓜。反而看到的是士气高涨，甚至提前完工。这就是为什么，因为安全网给了工人们生命的保障，一个没有威胁的环境，能够让我们得享平安，进而获得外在一切的兴盛，能够带领我们活出兴旺爱，活出命定。这是神真正的心意。换一句话说。一个越怕摔倒的孩子，他越会摔倒；你越怕自己会犯罪，其实你越会犯罪。坦白跟你讲，你越担心自己会亵渎神，会有亵渎神的思想，你很快就会有亵渎神的思想。你越怕什么，你越会在什么事情上失败，真的是如此。所以，绝对的、彻底的、完全的安全感。带给我们的是活出美好得胜的生活，活出荣神益人的生活，活出神要我们活出的那一个真正的命定。我再举一个例子，让大家比较明白啊。我们知道现在的汽车安全性能越来越好，有人说啊，一般的汽车当中安全性能最好的是什么？沃尔沃，有人是这么讲啊。哎，你知道？一辆汽车，它安全性能越好，请问它会制造出更多的事故吗？会不会？会不会有人会认为说，啊，这辆车啊，无论怎么撞，人都死不了的啊，因为它安全性能太好了。所以呢，因着这个原因，然后这辆车的事故率就最高。请问会有这样的事情吗？不会，真的是不会。安全性能越高的车，不会带出更多的事故，反而安全性能越高的车，你坐进去驾驶，你更加的有安全感，你反而会开得更好。弟兄姐妹，你能够明白吗？我再举一个例子好不好？啊，牧师也是用比喻啊，因为主耶稣教导也是用比喻。第三个例子好不好？有一次哈、啊，有一次我借用一台我朋友的车。我要去一个地方，我我我我对我自己的驾驶技术还是非常自信的啊！我觉得，啊，我的意思是说我已经驾驶超过十几年以上，啊，我开过的车加起来超过百万公里，绕月球好几圈。OK， 因为以前都是开车去全国各地，所以我我对我自己开车的技术是有绝对的安全感，除非别人撞我，一般我觉得我是没有问题的啊。所以我借他的车呢，他对我也很放心啊。我我自己也感觉我不会有任何问题，所以我借了一台车，我打算要去一个地方。在我出门之前，突然之间我接到他一个电话，他跟我说他的保险到期了，没有交保险，忘了交保险已经到期了。他是一台非常好的车，我本来我对我的驾驶技术是很自信的。可是我听说他保险到期了，忘了交保险。你知道我的反应是什么？我恐惧，我不敢开了。我说车我还给你，啊，我再想想办法。他就觉得很奇怪，有什么关系？你开车开得那么好，因为我没有安全感了，我真的没有安全感了，弟兄姐妹。虽然后来我没有开他的这一台车，但是我今天要告诉你说。我没有安全感了，我很容易会出事的。我没有安全感了，我开车会扭扭捏捏的，我会不果断的，你知道吗？我平时正常水平我会发挥不出来的，我越避让别人，别人越会撞我的，真的会是这样子的。这是我自己亲身的一个经历啊。我没有安全感的时候，我发现我事情是做不好了。同样，请听好。你一定要现在言归正传，我们回到圣经的真理。你一定要对于耶稣基督的救赎、罪得赦免，他对你永远的接纳，他对你永远的爱，你在他眼中是永远公义的。要有一个彻底的、完全的、绝对的安全感，不要让那些错误的教导。不要让那一些不正确的对福音的理解夺去了你的平安和安全。只有你在一个绝对的安全感的一个一个状态中，你才能够活出神要你活出的那一个命定，你才能够真正的活出好的行为来荣耀耶稣。感谢赞美主，非常非常的重要。OK。我要让你来看一节很重要的经文，呃、uh, ，OK， 先来看《真言书》二十四章十六节，因为一人虽七次跌倒，人必兴起。我非常喜欢这一节经文，因为一人虽七次跌倒，我没有说你不会软弱和跌倒，任何一个人都会，连彼得都软弱跌倒，连保罗都说：“我立志行善，由得我；活出来，由不得我。”但是。哪一种能够让你真正的活出得胜，能够真正的带来改变、带来得胜？你一定要有一个安全感的思维。我是公义的，我的神永远爱我，我人必兴起，虽七次跌倒，人必兴起。亲爱的弟兄姐妹，你在公义的救赎当中。你永远不会失去公义的身份。那我想给大家举一个例子：挪亚在方舟里面，方舟就意味着是什么？耶稣基督的救赎，旧约都是耶稣的影子。他在方舟里面，可是挪亚他也会因为波涛汹涌，外面是波涛汹涌，对不对？洪水已经漫过大地了，他可能也会摔倒，他可能也站立不稳。但是记得，他摔倒是摔倒在哪里？摔倒在方舟里面。他从未跌出过方舟。所以记得，即使我们软弱，即使我们跌倒，即使我们有时候失败也好，有时候胜不过自己的脾气也好，胜不过自己的情绪也好，有时候我们我们明知道哎是错的，可是我们有时候还是没有力量，我们犯错了。但记得。你是永远在耶稣基督的公义当中的。什么能够使你真正的走出来？能够使你真正的得胜？持续的相信、专注，你是公义的。就像圣经这里所说的：“一人虽七次跌倒，你仍然持续的持持守这个公义，你仍必兴起。”感谢赞美主，非常重要。阿门。那我们继续来看，呃，我们继续来看圣经啊。OK， 看起初经文，来看哥罗西书二章十三节：你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。神赦免了你们一切的过犯。这个一切的过犯是多少？就是你一切一生的。过去、现在和将来，所以耶稣的救赎是一生的，不是某一个阶段。很多人认为说，神赦免我一切的罪，指的是我信主之前的罪。啊，我信主之前的罪，耶稣为我上十字架担当了。那信主之后呢？信主之后你犯了罪，是不是需要耶稣再次从天上来到地上，为你再次上一次十字架？如果如果你只相信你信主之前的罪得了赦免，你信主之后的罪没有得赦免，那就意味着你信主之后犯错之后，耶稣需要为你再钉一次十字架吗？需要吗？不需要，他就一次为你上十字架，所以他赦免你是永远的。而且耶稣为你上十字架的时候，请问你这个人出现了吗？你人都没有出现，你是两千年之后才来到这个世界的。可是耶稣是在两千年为你的罪上十字架，你这个人都没有出现，连你的罪都还没有犯，连你的祖宗十八代都还没有出生，你什么都没有，他怎么担当你的罪？怎么担当？我问大家一个问题，好不好？想一下，耶稣为你的罪定在十字架上的时候，你这个人，你我没有出现，我们人都没有出现，更何况说我们的罪，我们都没有犯罪。我们人都没有，可是他却在两千年前为你上十字架，为你的罪在十字架上死了。所以，所以这个代表什么？代表十字架的救赎是超越时间空间的，它不受时间空间的限制。神是在时间以外的，时间是神创造的，所以神在时间以外。耶稣为你上十字架的时候，他已经看到了两千年之后的你这个人会来。这个人会信主，所以他为你的罪在两千年前已经提前买单了。所以他为你的罪买单，不是你过去的罪，是你这个人一生的所有的罪。所以耶稣赦免我们的罪是过去、现在和将来，甚至连我们还没有犯的罪，他都已经赦免了。当你越明白这一点的时候，你的内心会有真正的平安。喜乐、安息，以至于你能够活出荣耀耶稣的生活，以至于你能够活出神在你生命中的那一个命定、那一个计划、那一个美好的安排。哈利路亚，赞美主。再来看希伯来书一章第三节怎么讲？他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天自大者的右边。他洗净了人的罪，洗净了人多少的罪啊？不是你信主之前的罪，他洗净了你的罪，指的是你所有的罪。他就坐在高天自大者的右边，他坐下了，意味着他对你最的救赎，他已经永远的完成了，他已经永远的完工了。阿门，感谢赞美主，哈利路亚，阿门。再来看罗马书五章第一节。我要特别来解释这一节经文的几个重要的字。好，我们既着因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。今天我们借着相信耶稣，就是相信因信称义。我们的罪，他担当了，他的公义，我们永远的得着了。就借着我们的主耶稣基督得与神相合。这里的“与神相合”，就是和好的意思。与神相合，在希腊文中是积极主动时态。我再说一次，这里的与神和好、与神相合，在希腊原文当中是积极主动时态。也就是说，我们必须要积极主动地抓住耶稣换来的与神和好。你只要抓住就可以了。今天你我不是去争取，我们已经有了。只要领受，只要相信，调整我们的思维，紧紧的抓住。也就是说，你的注意力、你的思维要专注它，要记得，要紧紧的抓住。所以，不要听那些错误的教导啊！那些教导告诉你说什么什么事与你与神隔绝了啊？什么什么事上帝会惩罚你了啊？搞不好你还会下地狱了。你要你要积极主动的去抓住今天，我已经与神永远的和好了，我罪得到赦免，我是公义的。你要你要丢弃那些错误的思维，那些错误的教导，你必因公义得坚立，这是你需要积极主动的。我再说一次，圣经说你必因公义得坚立，得坚立就是像与神和好，这里说的是一样，你要积极主动的去抓住这个。积极主动的去信靠这个，积极主动的去专注这个。所以来看以赛亚书五十四章十四节：当你因公义而得坚立时，会有什么好处呢？换句话说，当你知道今天这个公义是永远不会失去的，你你知道这个绝对的安全感，这会给你带来什么好处呢？来看圣经：你必因公义得坚立，必远离欺压。不自害怕，你必远离惊吓，惊吓必不临近你。第一点就是你会远离欺压，不自害怕，惊吓没有办法靠近你。无论这个惊吓、这个欺压、这个害怕是什么，都不能够靠近你。我看到很多的基督徒郁郁寡欢，就是因为他没有绝对的安全感，是因为讲台没有传讲彻底的福音，没有传讲耶稣彻底的救赎。那第二点会是什么呢？这是54章14节，来看上一节1 3节：你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。换一句话说，当父母在公益当中坚立的时候，孩子们就会大享平安。孩子们是受到父母的状态影响的，或者是正面的影响，或者是负面的影响。若父母知道自己是公益的而有平安，孩子也会在爱中成长。那第三点，当你在公益中建立的时候，会是什么？来看五十四章第十七节：凡为攻击你造成的器械，必不被利用；凡在审判日兴起用蛇攻击你的，你必定他为有罪。这是耶和华仆人的产业，是他们从我所得的益。这是耶和华说的。来看圣经这边，他说。防卫攻击你造成的器械必不被利用，这个器械可以指的就是武器。攻击人类的武器会不断的被造出来。啊，你看，最早以前是什么？最早以前是啊，鼠疫，对不对？天花、霍乱，这些都是什么？这些都是属于细菌。哎，刚开始你看啊，那些传染病都是细菌，后来呢，稍微严重一点的病毒，啊，你看那些什么禽流感呐、啊，包括非典呐、啊，但这些传染性还稍微弱一点。你看这次的新冠病毒，这个传染性就更强了。所以你看到那个武器是不断的被造出来，但是上帝给我们一个应许说，这些武器。不能够伤害到你，有一个前提，你必因公义得坚立，而且这个这个需要主动积极争取的，你必因公义得坚立，所以任何武器被造出来，包括新冠病毒，当你因公义得坚立的时候，这些在你身上在你家庭必不被利用。也就是说，当你拥有神赐给你的公义，当你在公义中建立的时候，你就不会和世界一起在苦难中挣扎，你会不一样的。当神的子民在公义中建立的时候，就能够活出真正的圣洁，就能够散发出道德卓越的光辉，也可以活出真正丰盛的生命，行走在完全的。啊，整全的健康保护供应以及各方面的平安当中。换句话说，当你信的对的时候，你就会活的对。阿门。你越知道你这辆车安全性能是最高、最高、最高的时候，你越会操控着好，事故越会减少。同样的道理，当你越知道你拥有真正的平安，永远不会失去的，上帝对你的爱永远不会改变的，你这一生就能够活出神在你生命中的那一个命定，那一个美好的计划。感谢赞美主。那今天啊，我要跟大家来看一段的经文啊，《希伯来书》第六章四到第八节，这一段经文呢。会给很多人带来不确定的因素，换一句话说，会给一些人带来疑虑。当你看到这段经文的时候，你就会想说：“哎，我会不会失去救恩呢、啊？”这里讲到说有可能会失去救恩，到底指的是什么？你会有一些困惑和挣扎。那今天我们特别的要来看这一段的经文。好，我们先来读一读啊。OK， 论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬和乎耕种的人用，就从神得福；若长荆棘和蒺藜，必备。废气尽于昼柱，结局就是焚烧。哇，读到这里的时候，很多人就很惧怕。牧师，这里该怎么解释呢？这里好像告诉我说，救恩会失去啊。读到这里，我很害怕啊。好，记得，圣经是神所漠视的，是为了我们的好处而写的。但是，我们一定要在圣经的语境当中去理解经文。换一句话说。希伯来书第六章的语境是什么？语境就是它的背景，它在什么情况下说，对谁说，以及他要表达什么，一定要搞清楚。你不能随便拿一节经文就直接套在我们的头上，啊，不可以哦。你不可以，圣经是神所漠视的，但不代表着圣经的每一句话直接套在你的身上。当你在运用圣经的时候，一定要记得它的语境。他的历史，他的背景，他在什么情况下说？不然的话，比如说，圣经上有一句话说：“凡不守割礼的，就要被剪除。”好了，当你把这节经文一拿出来，弟兄，你就要被剪除了。你要记得，这个是针对律法之下，在摩西颁布律法六百一十三条的律法当中有一条，它是针对。以色列百姓在律法之下的一个要求，今天你受不受割离，你都不会被解除的，啊，请听好。所以它是有什么背景的那？那希伯来书第六章这里的背景是什么？语境是什么？记得希伯来书它是写给谁？希伯来人，希伯来人呢是一种称呼，其实指的就是犹太人。换一句话说。他的主体写作对象是犹太人，要对当时的犹太人说一些话。那来看《希伯来书》第一章第一节，就就明显的告诉我们，神藉在古时借着众先知多次多方的小玉列祖。来看第二节，就在这末世借着他儿子小玉，我们，又早已立他为承受万有，也承借着他创造诸世界。第一节就可以看出。希伯来书是写给犹太人的，写给这一些希伯来人，因为他说什么？神记在古世界的众先知多次多方的小谕列祖，也就是说，对于犹太人来说，他们非常熟悉亚伯拉罕呐、啊、以撒呀、啊、雅各呀、啊、大卫啊，对不对？所罗门呐、啊、摩西呀、啊、亚伦呐、啊，他们非常熟悉历史历代的这一些伟人。所以他们的列祖，他们非常非常熟悉。所以《希伯来书》的写作对象不是直接对外邦人说的，而是对希伯来人，就是犹太人说的。那当时的犹太人当中呢，所有的犹太人都听说过耶稣的故事迹啊，他们都听说过耶稣的事迹，他们都知道。因为当时耶稣的事迹，耶稣被钉在十字架，是所有的犹太人都清楚明白的，没有人没有听说过的，这个是整个以色列都是知道的，所以他们全部都知道了耶稣的事情。那有一些呢，就相信接受耶稣重生得救了；那也有一些呢，只是同情耶稣，对耶稣有好感；还有一些呢。他们领受了一些好处，但没有真正的接受耶稣。那顺便告诉你，希伯来书的时间是主后啊6 3到64年左右。那你知道当时犹太人的圣殿是什么时候被毁的？主后70年，罗马人来把圣殿毁掉。换句话说，在写希伯来书的时候，当时还有圣殿的存在。所罗门的圣殿当时还在的，所以犹太人那些不愿意相信耶稣、接受耶稣做他救主的人呢，他们仍然会去圣殿献祭，仍然会带着牛羊去献祭。所以在这样的一个背景下，啊，你知道，在主后七十年圣殿被毁之前，彼得前书四章十七节还有一节经文是这样讲的。审判要从神的家起手。今天很多基督徒，哎，听到这节经文就很害怕啊！上帝要惩要要审判我，我完蛋了。记得哦，彼得在对犹太人说这句话的时候，当时的圣殿还在，但是他说很快审审判要从神的家起手，因为那些犹太人拒绝耶稣，把耶稣钉在十字架，所以那个圣殿当时神的家就是那个圣殿，记得就是圣殿。结果没有过多久，罗马人就来，就把圣殿给毁掉了。没有一块石头叠在石头上，被火焚烧了。那些金子融化了之后，就滴在石头圣殿的石头缝里。所以罗马士兵就把石头给翘起来，把金子给拿走，应验了耶稣在地上说的一句话说：说这殿要被毁，并且没有一块石头叠在石头上，因为石头都被翘起来了，因为那些黄金。融化之后滴落在石头缝里，罗马士兵都要把它给拿走，所以一定要记得圣经的背景，不能哪一节经文随便过来乱套。所以福音没有模棱两可的，耶稣的救赎就是彻底，就是完全，就是绝对的，不可能是今天你得救了，明天你又失败了，啊，今天你上天堂，明天就下地狱。你你你是每天在天堂地狱当中徘徊的，你不是这样子的，你不要这样，这样就双重人格，这样就精神分裂了，是就是，不是就不是，神不会说谎的，哈利路亚，阿门。所以在这个背景下呢，我们再来看希伯来书第六章，我们短一点就看第四节到,到第八节，我看到就是有一些传道人就拿这个经文来吓唬信徒哎。他在读这个经经文的时候，让信徒就很害怕。然后那个传道人会发出一个呼召，说：“弟兄姐妹啊，我们赶紧悔改啊，赶紧悔改啊！”老大就哭着说：“啊，我悔改，悔改，我不要变成这样的人。”可是记得哦，圣经这里说，这些人再也没有悔改的机会了。圣经说，这些人再也没有悔改的机会了。那你讲这个东西是希望人家悔改，那这是说不通的，亲爱的弟兄姐妹。这里提到说，这些人再也没有悔改的机会了。如果你是这样的人的话，换一句话说，你你就今天不需要听我讲到了，你可以走了，因为你没有悔改的机会了。所以你看到没有？我们看到过去有一些传道人拿这拿这一段经文出来吓唬信徒，最后的目的就是大家赶紧回到耶稣面前悔改。这个说不通的，圣经说再也没有悔改的机会了。很显然，他不是直接对信徒说的。他是告诉希伯来人中间的一些人，这些人没有悔改的机会的。好，来，我们直接来看一下好不好？这些人的特征是什么呢？我们来看，论到那些已经蒙了光照、尝过天恩滋味、又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人。圣经讲到这些人没有悔改的机会，他有几个特征。第一个特征是什么？蒙了光照，这些人已经蒙了光照，但记得，这些人不是真正重生得救的基督徒。真正接受耶稣重生得救的基督徒是永远不会失去救恩的。这些人只是蒙了光照，光照的原文是点亮和启发。换一句话说。这些人心里没有真正的相信，他只是被启发了。他可以从基督的信仰当中学到很多东西，但不代表着他能够重生得救。我认识好几位很厉害的人，啊，社会上很厉害的人，熟读很多世界名著的。我认识一个非基督徒啊，他明确跟我说他不是基督徒，可是他圣经看了好几遍。甚至他对圣经的历史背景，哎，甚至对希伯来文化，他都研究过。他是一位教授，但记得他不是基督徒。他明确跟我说，他不是基督徒。但是他从圣经里面学到很多很多的东西。所以，一个人可以从基督的文化里面学到很多东西，但他可以不是一个重生得救的基督徒，因为他心里没有真正的接受。大家能够明白我所表达的吗？可以学到很多东西，但没有真正的接受，所以只是蒙了光照，他受到一些启发和感悟。那尝过天恩的滋味，来解释一下，尝过，尝就是品尝。圣经提到的是我们要什么？喝那个生命的活水。耶稣说：“人若渴了，到我这里来喝。”他只是什么尝，尝是可以吐过的，尝一下不代表着他心里接受。他可能来到教会，也感受到教会那种美好的氛围，他也能够感受到基督带来的大家的这种生命流露出来的爱，他都能够感受到、品尝到。可能在教会的爱宴当中，他也吃过几顿饭，他都尝过，但是他没有真正的接受和领受。坦白讲了。这些年来过我们教会啊，在疫情之前，听过我讲到的人，我加起来没有个五千，也有个三千以上吧。但不是所有来过这里的人都真正的领受牧师所讲的恩典，很多只是来这里看一看、品尝一下、感受一下那个氛围。你不能说他恩典都领受进来了，没有的。他只是听一听、看一看、观察观察。啊，他也觉得挺好的，恩典教会，哎，也是有很多优点的。他甚至也认可我们的某一些好的方面，但他心里没有真正的接受和领受恩典。同样，很多人可能去过教会，啊，吃过教会几顿饭，看过几次圣诞节节目，但你不能说他就得救了，因为他心里并没有真正接受。他也感觉信耶稣的人挺善良的，他也觉得信耶稣的人蛮有爱心的，他也觉得信耶稣的人啊，好像有一种基督啊那种爱的散发，但他只是藏。所以记得《希伯来书》第六章讲到的这一些犹太人，他们都听过耶稣的事迹，甚至有一些都跟耶稣活在同一个时代，甚至无柄鳄鱼的现场，他们中间有人也吃过的，也目睹过的。但他们还是没有真正的接受和相信，圣经说又与圣灵有份，啊，那有人说，那他没有得救，怎么可以与圣灵有份呢？有份这里的原文是参与，没有重生得救的人能不能够参与呢？答案是肯定的，能。我要跟大家讲，在耶稣上十字架、死里复活之前。没有一个门徒是得救的，但是每一个门徒都是赶鬼医病，包括犹大。一个没有重生得救的人，能够行神迹，能够赶鬼医病吗？可以的，在某一些特殊情况下，圣灵是可以让他参与与圣灵同工。圣经中例子很多，扫罗也是啊，扫罗明显是被鬼附的，对不对？可是扫罗也在。那一群先知当中受感说话，所以有一句调侃的话说：“扫罗也被列在先知中，但扫罗不是先知。扫罗有那样的表现，扫罗明显是出于那恶者，可是他居然也能够受感说话。所以在某一些特殊情况下，哪怕一个人没有重生得救，他也可以被神使用，能够参与到神的工作当中的是可以的。”大家能够明白我在讲什么吗？十二个门徒，包括犹大，他们都在赶鬼医病，都是靠着圣灵在赶鬼医病。但是记得哦，在耶稣上十字架、死里复活之前，他们没有一个重生得救的，因为圣灵还没有内住在他们的里面。是耶稣死里复活之后，向他们吹一口气，他们才有圣灵的印记的。之前都没有，可是他们都可以赶鬼医病。所以在某一些特定情况下，上帝是可以使用一个没有重生得救的基督徒，上帝是可以使用他的，这没有什么奇怪的。连尼布贾尼撒都可以发出感慨说：“啊，他说耶和华是至高的神，但你不能说他得救。”包括旧约里的那个巴兰，巴兰其实是一个术士，他不是一个真正意义上的先知，但是他居然也可以被上帝使用。哎，他的口本来是要咒住以色列人的，可是被上帝使用，他的口成为祝福的口，圣灵可以感动他说出祝福的话语。所以与圣灵有份，并不意味着这个人就真正的重生得救，他只是被圣灵使用了那一那一下而已，并尝过神善道的滋味。啊，这个就很好解释了，犹大。从一开始，圣经说就不信耶稣的。从一开始，他就是不信的。可是犹大听了三年全世界最棒、最有能力的讲道，他也听过神的道啊。耶稣讲的旧约的那些，他都听过呀。但他心里从一开始就没有相信嘛。觉悟来世全能，犹大知不知道关于永恒的道理？关于天堂和地狱的道理，全部都听过。记得这里有一个觉悟，悟指的是魂，头脑上有一些认知，但重生得救是灵里的事情。所以综合这几个特征，给大家解释一下《希伯来书》第六章讲到的这一群人，从一开始就没有接受耶稣，就没有真正重生得救。他一方面。他一方面干什么？哎，也听过耶稣的事情，可能也跟那一些基督徒混在一起生活。谈到耶稣，一方面也可以侃侃而谈，哎，也领受着福音带来的好处。而另外一个方面呢，他们心里没有真正接受重生，他们仍然会跑到圣殿献牛羊去献祭。所以，对于这样的人，圣经说是什么？若是离弃道理，换一句话说。如果你还这样的话，就不能叫他们重新懊悔。换句话说，如果你仍然拒绝耶稣，仍然去圣殿献牛羊的话，你就再也没有机会了。你也看过，你也听过，你也见过神的儿子耶稣。可是你仍然跑到圣殿去献牛羊、献祭的话，你就等于把神的儿子重钉十字架，你明明的羞辱他了，就再也没有机会了。所以这些人是自己拒绝耶稣的，他自己仍然要回到圣殿献祭。所以请，请请听好，所以希伯来书第六章提到的这些人，是当时的这个群体。它不适用于今天教会里的人，请听好。当时这个群体圣殿还在，还在现牛羊啊，现在已经不会有这种情况了。换一句话说，圣经是让我们知道，哎，学到这个益处，学到恩典，但是这段经文今天你是不能够拿来直接套在一个信徒身上。因为圣殿没有了，他也不可能再跑到圣殿去献牛羊了。所以今天这段经文不可以拿来针对有一些人说：“哎，你来过我们教会几次？如果你再不好好信的话，你就再也没有悔改的机会了。”今天你不可以说这个话，不可以的。不管他信不信，只要他死之前，他永远都还有信主的机会，啊。你不可以今天拿这段经文对于那些外邦人或者没有信主的人，你对他说：“哎，我已经跟你讲过三次耶稣了啊！如果你再不信的话，你的结局就是灭亡，结局就是焚烧。”你不可以拿这个经文来对他说的，他永远还有得救的机会，在他死之前永远还有机会，哪怕他拒绝你三次、十次，哪怕他来教会混过十顿饭、二十顿饭也好，你你不可以拿这段经文对他说。再也不能叫你重新懊悔了，你不可以这样子的，因为他没有地方再去圣殿，他从一开始没有重生啊，他还是有机会的，只要在他死之前他接受耶稣，他都是有机会的。所以，亲爱的弟兄姐妹，请听好，所以不要因为这些经文啊没有被正确的讲解，就剥夺了我们心中的这一份真正的平安和喜乐。感谢赞美主，所以圣经呢都是有他要教导的意思啊。OK， 所以当你读到一些让你困惑的经文，先把它放一放，啊，不要因为那些困惑的经文就夺去了你心中的喜乐。那些很清楚告诉我们的经文，是带给我们真正的喜乐和平安。比如说约翰福音十章二十八节，你你的喜乐平安要先扎根在这一些。明确的经文当中来看，十章二十八节，我又赐给他们永生，就是我们每一个人，我们今天接受耶稣做我们的救主，我们已经得到了永生，我们的公义永远不会失去。圣经说什么？他们永不灭亡。他没有说犯了罪没悔改就灭亡，他没有这样讲，永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。这个谁包括什么？撒旦、魔鬼。罪恶，耶稣是大过这一切的。耶稣的拯救超越一切的罪，谁都不能够夺走今天你的公义。所以以赛亚书32章17节，这是信徒有福的确据。来看，公义的果效必是平安，公义的效宴必是平稳，直到永远。因公义而建立的信徒，会对神有真正的信心，会对和神的关系有真正的信心。感谢赞美主，而且是什么？会有真正的平安，会有真正的平稳，是持续到永远的。你能够真正的活出神在你生命中要你活出的那一个命定，好不好？感谢主啊！这两个礼拜的信息呢，回去继续的领受啊。上一周还有这一周，都是我们最重要的教义根基性的经文之一，好吗？如果方便呢，我们在结束之前来领受圣餐。无论你在怎么样的环境当中，神与你同在，你必因公义得以建立，必远离欺压，远离惊吓。无论是疾病，无论是你生命中任何的挑战和困难，无论是你生命中有任何不好的状况，调整你的思维，坚定他的公义，感谢赞美主，哈利路亚。我们拿起手中的圣餐，这是饼，是耶稣的身体，这是一个器具，他的身体。为你受鞭伤，使你的医治；他的身体为你受刑罚，使你的平安。你的良心有平安。你的良心的平安，不是来源于你的行为表现，永远的完全，你不可能做到的。你良心的平安是来自于你的耶稣，为你受刑罚，你的平安；为你受鞭伤，你的医治。这是确据。拿起手中的饼，好不好？无论你身体上有任何的症状，无论你家庭里面有任何的挑战，无论你生命当中遇到任何的困难和难处，来仰望耶稣，我的主，你必要拯救我，你必要医治我，我的主，你必要看顾我，你必要恩待我、恩宠我，你要为我来开路。哈利路亚，赞美主。我们举起手中的饼，我们起来祷告。主耶稣，这是你的身体，为我们每一个人舍的。因你受的鞭伤，我已经得了医治。我现在领受医治，领受完全。弟兄姐妹身上有任何的症状，无论是感冒也好，咳嗽也好，发烧也好，无论是各种病症，无论是你知道还是你不知道的一切的疾病。现在我们吃下他的身体，就吃下他的健康完全。奉耶稣的名祷告，阿门。我们举起手中的杯来祷告，这是耶稣的血，他洗净了你一切的罪，过去、现在和将来，他永远看你是洁白的。是公义的，是圣洁无瑕疵的，哈利路亚！你没有犯的罪，他都已经为你付上了代价。弟兄姐妹，他要对你说：平安、安息、喜乐、更深的。哈利路亚！你灵魂深处更深的平安，因着他的保险，领受吧！因着你领受这个更深的平安。这个平安也会传递给你的家人，传递给你的孩子，传递给你家庭当中的任何一位，你的亲人。感谢赞美主，我们来领受耶稣的宝血，奉耶稣的名祷告，阿门。好不好？无论你在任何一个地方，如果你方便呢，我们现在一起站起来祷告。一起站起来祷告，我们一起来方言祷告，好不好？圣灵在你的里面永远不会失去的，他与你同在。放下你的情绪，放下你不安的感觉，放下你最近生命中的那些挣扎和纠结，单单的来到他的面前，享受他的平安。这一刻，我感受到上帝的平安要降临下来，降临在你的生命当中。哈利路亚。呼啦嘎巴拉撒嘎拉嘎巴巴巴巴巴巴，我们一起来祷告两分钟，好不好？弟兄姐妹，祷告祷告到你心里有平安，平安要从你的里面涌流出来。上帝要对你说，孩子，无论你遇见任何的挑战和问题，不要害怕，我的平安。如同江河从你的里面涌流出来，涌流出来。呵啦嘎巴我们一起来发言祷告，就在现在，就在现在，平安要从你的里面涌流出来，涌流出来。哈利路亚！我感受到神的热量，神的那个热流。啊，神的暖流，神的那个能量，现在在你的身上，甚至你感受到热流的感觉，这是神的恩膏从你的里面涌流出来，涌流出来，沙嘎拉嘎巴,巴巴巴巴巴巴巴巴巴。甚至我们中间有人，无论你在任何一个地方，现在你感受到肢体上都会有感觉，你手上都有电流，都有热量。哦，拉嘎巴拉沙嘎拉嘎巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，神的平安如同活水的江河，从你的里面涌流出来。我奉耶稣基督的名。斥责一切仇敌的搅扰，斥责一切仇敌的攻击，仇敌的扰乱，离开你的身心灵，不可以再来搅扰你的身心灵，也不可以来搅扰你的家庭，不可以来搅扰你的亲人。哦，拉嘎巴拉沙嘎拉嘎巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴，我们一起来祷告，一起来祷告。稀里哗啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！哦，拉嘎巴拉沙嘎拉嘎巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴，哈利路亚，哈利路亚，放放放开你的舌头来祷告，放开你的舌头来祷告。把你生命中所有的难处，现在对主说：“主啊，我放手在你的手中，你必有美好的预备和带领。”后拉嘎巴拉，上嘎拉嘎巴拉巴拉巴拉，一起来祷告，一起来祷告，上嘎拉嘎巴拉，上嘎拉嘎巴拉巴拉巴拉。我要为你来祷告，上帝的大能运行在你的生命当中，上帝的大能运行在你的每一个领域。继续的来祷告，来仰望，每一天调整你的思维，专注耶稣基督，专注在基督里，你的公义是永远的公义。哈利路亚，沙嘎拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴。西利阿拉拉卡巴拉撒卡拉卡，巴巴巴巴巴巴巴。希利阿拉拉卡巴拉撒卡拉卡，哈利路亚！赞美主，赞美主！我要为弟兄姐妹来祷告，我要奉耶稣基督的名。如果你身体上有疾病，有症状，我现在为你祷告。你按守在自己不舒服的部位，牧师要为你祷告说：奉耶稣基督的名，你的身体要恢复健康；奉耶稣基督的名，一切的疾病、一切的症状从你的身上赤责离开。上帝的医治临到你的身体，上帝的医治也临到你家人的身体。如果你家人身上有疾病，就在现在，那个症状离开你的家人的身体，完全得到恢复。牧师现在也要为你来祷告。如果今天你在领受神的话语的时候，你生命中正面临一些挣扎和挑战，不管是什么，我奉耶稣基督的名，那个搅扰要离开你的身心灵，你的心灵要有真正的平安。主啊，我祷告你的平安、你的安息、你的喜乐充满每一个弟兄姐妹的心灵，就在现在。感谢赞美主，主啊，我要为每一个人来祷告说，说未来的一周继续保守每一个人的家庭平平安安，奉耶稣的名远离一切的冠状病毒。没有办法靠近你，无论你在任何一个地方，你在中国还是在国外，奉耶稣基督的名，上帝要保守他的儿女，你必因公义得以建立，远离一切的病毒和欺压，远离撒旦一切的攻击，上帝的平安降在你的身上。感谢赞美主，未来的一周，让你的生命。满有恩宠，未来的一周，你的生命满有基督的荣光，从里到外的散发出来。感谢赞美耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。